0: Bom dia bem e bem-vindos e bem-vindas ao septingentésimo 83 º Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Meu nome é Tarek Fernandes E hoje dia sincrônia Do calendário Decátria Sim, sincrônia de sincronizar mesmo Sincronizar essas nossas rotações Queridas nesse calendário Que ninguém usa E quinta-feira, dia 2 de janeiro De 2020 No historicamente consolidado Calendário Gregoriano falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, alterações de microbiota intestinal podem estar ligadas a diabetes tipo 1. Vamos entender isso. Depois da esbórnia do Natal e do Ano Novo, nada melhor do que falar de microbiota. Eu adoro falar de microbiota, é um assunto que eu acho realmente fascinante, eu acho que as últimas décadas de estudo vem desvendando coisas impressionantes como a microbiota influencia no nosso corpo e na nossa vida de modo geral, tanto de animais não humanos quanto de animais humanos também. Mas vamos ao tema de hoje. Primeiro... Qual é a diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1 é o que a gente chama de insulino dependente, ou seja, nesse caso há um problema na produção de insulina pelo pâncreas. Ela é mais comum né, geralmente nas duas primeiras décadas de vida. E hoje ela comete cerca de um milhão de pessoas e o tratamento geralmente é feito com reposição de insulina. Isso eu estou falando, óbvio, de animais humanos, né? de humanos. A, o diabetes tipo 2, que é a insulina, ela é produzida, mas ela não é utilizada de maneira satisfatória pelo organismo, por conta de aí, problemas de receptores, resistência insulínica e tudo mais, ela é o tipo mais comum, o tipo 2. 90% dos casos diagnosticados é de tipo 2 em humanos. Mas a, a tipo 1, ela é uma. que é o que nós vamos falar aqui hoje ela é uma doença de, que tem uma predisposição genética, mas que fatores ambientais, como a dieta, a exposição a agentes infecciosos, mudança na composição da microbiota, como nós vamos falar, tem um peso muito grande no desenvolvimento dessa doença. E os pesquisadores da, da UFMG e da USP, já entrando no, no artigo que, que nós vamos discutir aqui, eles identificaram que em modelos animais algumas alterações orgânicas na microbiota intestinal podem desencadear a diabetes tipo 1. Esse estudo ele foi publicado no ano passado na Journal of Cost Biology e eles observaram que alguns camundongos, em alguns camundongos, a produção de substâncias antimicrobianas e de anticorpos que protegem a membrana do intestino ela era baixa, era ela reduzida em relação a outros escamundongos. E esses escamundongos que tinham essa, essa produção baixa, acabavam desenvolvendo diabetes. Esses anticorpos, eles são principalmente a imunoglobulina do tipo A, que é a IgA, que é justamente o anticorpo que é responsável por proteger as mucosas. Além disso, eles têm pouca produção de muco, né? Esse muco intestinal, ele tem a propriedade de antimicrobianos, ele reveste a mucosa intestinal, que dá, confere uma certa proteção. Eles também tinham uma redução de uma produção de uma interleucina, que é a IL-10, que no intestino né, desses camundongos, é, ela era produzida antes e durante o desenvolvimento da diabetes. E a IL-10 é, é uma citocina que ela é anti-inflamatória, ela atua na regulam, modulando o sistema de defesa da mucosa intestinal, ou seja, a falta dessa IL-10 acaba facilitando a progressão de uma inflamação e migrações de células é, para a mucosa intestinal, né? para montar a resposta imunológica, responder a uma agressão que seja na, ali no intestino. Por conta dessas falhas né, na produção de, dessas citocinas, dessa, desses, desses anticorpos, da do muco, por exemplo, as bactérias que vivem no intestino, elas podem atravessar a, a membrana do intestino e serem drenadas os linfonodos regionais, que são próximos ao pâncreas. Isso acontece naturalmente quando, você tá, quando seu corpo está tentando se defender de alguma infecção. E aqui, se você quer saber mais aprofundado sobre isso, nós temos um sitecast só sobre imunologia. Nos linfonodos é que, no caso, vai ser montada a resposta imunológica. Os linfócitos T, que é uma célula de defesa do nosso corpo, uma célula branca de defesa do nosso corpo, eles vão ser ativados. E essa resposta de defesa com os linfócitos, com as citocinas inflamatórias, elas acabam é, lesionando as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. No estudo, eles identificaram que esses processos inflamatórios no intestino, anteriores ao. É, eles conseguiam identificar mesmo antes de ter qualquer sinal de diabetes. Qual que é o primeiro sinal de diabetes? Aumento da glicose no sangue. A diabetes é justamente isso, né? Lembrando que a função da insulina é fazer com que a glicose que, que esteja circulando no seu sangue entre para a célula, para que essa glicose seja utilizada em todos os processos do nosso corpo. Então o primeiro sinal de que alguma coisa não está funcionando é essa glicose ficar no seu sangue e não conseguir ser usada. E aí você vai falar, fazer aquele teste né, de glicemia e se sua glicose está altíssima. É um dos primeiros sinais que aí o médico vai começar a investigar para ver se é o caso que você tem uma diabetes. E aí vai ver se é tipo 1, se é um tipo 2... A partir daí. E aqui eles conseguiram identificar é, um, um, um quadro de diabetes, por assim dizer, é, só olhando um processo inflamatório do intestino. E posteriormente esse quadro de diabetes seria instalado. Né? Em outro artigo que foi publicado também em julho do ano passado, em julho de 2019, Pesquisadores italianos e suecos eles sustentaram que o aumento da permeabilidade da mucosa intestinal é diretamente responsável pela destrui pelas destruições das, das células betas do pâncreas, que vai levar a diabetes tipo 1. Eles observaram isso em camundongos com colite, que é uma inflamação intestinal que altera a camada de muco e acaba debilitando as barreiras de defesa do intestino. Né? Uma das pesquisadoras, a Chiara Sorini, que é italiana, ela fala que apesar de ter, desse indivíduo ele já ter as células T, ou seja, os linfócitos T específicos para células beta, ou seja, linfócitos que atacariam já as células beta, mesmo assim, ele só se tornam um diabetes é, se acontecer algum evento. No caso aqui, a perda da barreira intestinal. Porque isso vai disparar um processo de autoimunidade. Se o seu sistema imunológico atacando sua própria célula. Que no caso aqui, as células beta do pâncreas. E aí, mas alguns outros artigos trazem que as causas podem ser um pouco mais complexas, não tão diretas assim. Um outro artigo que foi publicado em março de 2016, na Nature Reviews in Drugology, pesquisadores da Universidade de Helsinki, na Finlândia, eles viram que alterações nas populações de bactérias, por começarem depois da produção de anticorpos que vão atacar as células, poderiam estar envolvidas na progressão, mas não na causa. Ou seja, é, eles já tinham anticorpos que atacariam essas células, só que a alteração na população de bactérias só aconteceu depois. Então, esses pesquisadores dizem que essa alteração não causa, não causaria né, a diabetes tipo 1, mas ela está envolvida diretamente na progressão dessa doença. Eu, particularmente, acredito que num futuro próximo, bem próximo, eu acho, é, nós ainda vamos conseguir estabelecer melhor essa causalidade direta entre essas alterações significativas de microbiota intestinal e diversas doenças, e dentre elas a própria diabetes. É um assunto extremamente interessante. É, eu lembro que recentemente eu li sobre alterações de microbiota em abelhas e como o glifosato pode alterar a, a, a microbiota dessas abelhas, tornando elas suscetíveis à morte. Então, é, microbiota é um assunto extremamente legal. A recomendação que, que os médicos ficam, né, inclusive citados em alguns desses artigos, é cuide da sua microbiota. É, não exagere em carboidrato, refinado, gordura. É, e aí insira mais fibras e probióticos na sua alimentação, porque alterações não saudáveis na dieta, por exemplo, o consumo exagerado de ultraprocessados, pode alterar o ambiente intestinal e bactérias não patogênicas, né, com potencial probiótico, aqueles lactobacilos que todo mundo conhece, né, o bife do bactério, elas podem ser substituídas por bactérias patogênicas, como a E. coli, a Escherichia coli, né, que é uma bactéria que é patogênica no nosso intestino. Em 2019, eu gravei 13 spins de notícias. Falei de muita coisa o ano passado. Eu Comecei o ano falando dos resgates dos animais em Brumadinho. Falei de problemas psicológicos em animais, sobre o consumo de leite cru. Fiz um guia rápido para quem vai adotar um animalzinho e ainda não sabe por onde começar. Falei também sobre os incêndios na Amazônia, sobre o porquê da Amazônia. E finalizei o ano falando sobre o Nobel de Medicina e sobre alimentos tóxicos para cães e gatos. Falei de chocolate, falei de café, falei de uva... Todos os links para esses spins estarão na postagem deste episódio, assim como as referências do que eu falei hoje aqui, a diabetes e é a microbiota. Ouve lá todos esses spins, comenta nos posts e nas redes sociais, que eu prometo que eu respondo todo mundo, principalmente agora que eu estou de férias. Ai, ufa. Então é isso. Se me permite só mais um lembrete, todos os 365 spins de notícias de 2019... Os 60 SciCasts, os 40 SciKids, os mais de 40 contrafactuais, além de toda a estrutura do Portal Deviante com centenas de textos, só foi possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Então nos ajude a continuar toda essa produção em 2020, também pelo PicPay, pelo Patreon, pelo Padrim, como você preferir. Mas se você apoia a nossa divulgação científica e acha que isso é importante, nos ajude a continuar em 2020. Então eu desejo um ótimo 2020 para todo mundo. Continue nadando. E é isso. Comam beterrabas, usem fio dental e amem os animais muito em 2020. Tchau, gente. Até amanhã.